0: Tripulación de cabina, arme, rampas y crosscheck.
1: Bienvenidos a Crosscheck FM, el podcast de viajes. Cada mes, un nuevo episodio en tu podcatcher favorito y en crosscheckfm.com. La tripulación de este podcast somos Patrick Pablo de Flashpackers por el Mundo y Gemma y Pau de Where Journeys Begin. Rampas armadas y crosscheck ok. Abróchate los cinturones porque vamos a despegar.
2: Bueno, pues otro mes más por aquí, ¿no?
1: Sí, está. A mí los meses se me pasan muy, muy lentos, no sé vosotros. Joder.
2: A ver, el, el tiempo es relativo. ¿Vale? Y que dice un mes, dice seis. Tampoco.
3: ¿Ocho van ya?
1: Bueno, la última la grabamos para Navidad. O sea, teníamos el árbol de Navidad puesto como mínimo. Así que era o, o, o diciembre o enero. No...
3: Diciembre debía ser.
1: Bueno. bueno, bienvenidos a Crosscheck FM. Eh, vuestro podcast de viajes. Tenemos hoy un. ¿De quién? Un, <risa> tenemos un tripulante extra que está a, <risa> a los mandos, de, ¿A los mandos? Sí, sí. de. De la tabla de sonido, que es la Peque. Y esperamos que no nos baje el volumen o algo Es, de esto. bueno, es que en
4: estos meses, pues.
1: Claro, en seis meses dan para muchos.
4: Sí. Ha habido una invitada especial.
1: Sí. Y nos podéis encontrar como novedad, nos podéis encontrar en Spotify. Joder somos Estamos en todo, ¿eh? Vaya Mira, la, la que está flipando
2: es, es... Está, Yo sí. creo que va para DJ Sí, mírala, sí, sí Mírala, sí. mírala Estoy por ponerle mis cascos Hola, ha metido zarpa
1: Bueno, suerte,
2: suerte que no está tocando nada importante Luego
4: pondremos
1: un historia
2: Bienvenidos a Crosscheck, a, a, a Crosscheck FM ¿A Vuestro podcast sobre paternidad <risa>
1: <risa> eh, ¿Qué tal si empezamos con las noticias? Venga, Dentro noticias Primera noticia Arabia Saudí pone fin a las restricciones de viajes sobre las mujeres Y les otorga un mayor control familiar Esto es... ¿Ah? Bueno, que ahora las mujeres podrán viajar Sin tener que pedir permiso a sus maridines Están locos, Toma eh ya,
3: van A tope
2: Están locos
1: De hecho, la medida revolucionaria es dar pasaporte A cualquier persona mayor de 21 años ¿A cualquier persona? Sí, antes eran solo animales o cosas <risa> Y. Animales, ellos, joder. Bueno, a ver, la verdad es que esto. Ojo
3: que después te mueves y te vas a una embajada y entras y no sales. No digamos muchas cosas.
1: Mm, tin, 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 tin. No sé si no hay. ¿Sabéis lo
3: que pasa en el mundo? Pues.
1: Sí, sí, no, no,
2: sabemos lo que hay. Lo que no queremos es acabar nosotros igual. <risa> eh,
1: la, la pega, la única pega que yo le veo a esta noticia es políticamente incorrecto, lo siento, que es que habrán más viajeros. Eh, Barcelona se llenará más
3: Pero ellas ya venían
1: Ahora podrán venir Solas, solas. Por
3: lo tanto habrán menos ah, Porque podrán eso. viajar sin ellos
1: Podrán viajar así en, en grupito De mujeres Bueno Pues esta es, la, esta es mi noticia Bueno, no. un
3: intento de, de darle lo que... Iba a decir lo que se merecen
2: Es que se me están pasando muchas cosas por la cabeza Y todas son políticamente incorrectas Entonces no, yo voy a, bueno, a recoger cable
3: Un ole por ellas que van consiguiendo lo que... Sí, claro. Lo que todas ya tenemos en otros sitios no sé.
1: Una cosa lógica Al final
2: Bueno, pues eh, yo también quería comentaros ya una relaciona, cosa relaciona. Eh, Hablando de Arabia Saudí Pues vamos a hablar de, de la Meca De la Meca Para los jubilados británicos <risa> Que como todos sabéis Es Benidorm Toma ya pues bueno.
3: Bailando pajaritos por aquí No, no, es que
2: eso era, eso, eso es lo que quería comentar O sea, el concepto clásico Que tenemos de Benidorm es del yayo Bailando siempre igual Las mismas canciones, etcétera, etcétera Pero parece ser que A día de hoy el problema que están teniendo en Benidorm Son las noches locas De mm, alcohol, sexo y drogas Y es que la noticia No, no tiene desperdicio, o sea eh, Hay Gente que han entrevistado y, y cito textualmente, es que es bestial. Uno de los yayos de setenta y pico años, la frase que dijo fue mmm, no esperaba ver a Darth Vader teniendo sexo. O sea, me parece es que es ya solo eso. ¿Eso pasa contento? en Venidor. Eso pasa en Benidorm. que sepáis. Eh, fans de Star Wars, si queréis ver a Darth Vader follando, iros a Venidor. Pero luego, otro punto, una señora de sesenta años, que, bueno, que traía coca mmm, en un inhalador para el asma, oh, lo mejor, pasó... Mejor que debajo de la peluca. Eso, bueno, sí, eso también era buena podíamos haberla puesto. Pero lo más cojonudo es que la tía lo pasó con sus, con sus huevos gordos, llevaba una camiseta puesta en la que, no lo voy a decir en inglés porque no sé pronunciarlo, pero la traducción es puta cocainómana. O sea, una señora con una camiseta que ponía puta cocainómana ha pasado cocaína a Benidorm dentro de un inhalador. Que tenemos la mejor policía del mundo.
1: Es que los británicos deben ser muy... ¿no? Son tan rectos que esto no lo no consumen. No, Lo no, que les
3: pasa es no. que se van haciendo mayores, empieza el cerebro a hacer lo que puede y acaban metiéndole coca a Darth Vader.
2: No, pero bueno, que que, joder, que no se lo están tomando a broma porque actualmente el 11% de la población total de Benidorm son jubilados británicos, censados allí. O sea, que en breves nos comen. Y luego decimos de los chinos.
3: Pues pues eso, que, que hay demasiado jubilado fuera y, y dentro. Y, y la siguiente noticia, aprovechando esto, es que eh, en el New England, una revista muy conocida de medicina, eh, proponen... Que, que reduzcamos el, el número de, de personas, que reduzcamos la población humana para, para evitar el cambio climático y, y proteger el planeta. Que
2: reduzcamos lo de lo del follar, ¿no? O sea, eso de bueno, hay follar, dos maneras de reducir Reyes, la población.
3: Lo de follar, eh, sí, sí, no, abogan por un por un, eh, invertir en anticonceptivos y en educación sexual para reducir el calentamiento global, que nos estamos sentando aquí demasiado en el plástico.
1: Yo apostaría pero... también por la por devolver la selección natural a su sitio. Eh... Bueno, los viejos de Benidorm están ahí. Ah, ahí
3: aguantando como... No, no, me ha parecido, pues eso, que, que si un señor de 70 años se está yendo a Benidorm a... A inhalarse, balcón. a inhalarse coca con el, con el ventolín, pues que a lo mejor es que de verdad, que sobramos. Que a
4: Por eso podría ir bien o no eh, la noticia que hemos encontrado también, que dice que el Boeing 737 Max no podrá volver a volar porque usa un procesador que no, que no, que no tira. Que ya no, no es compatible. Con lo cual, bueno, no sé. Error, procesador, no not found. Boings, pero...
1: La la cosa es que lleva un Intel 286 que este este procesador es el que tenían digamos cuando nosotros nacimos las era el, patatas era procesador este procesador. de los ordenadores de sobremesa de entonces de cuando nosotros nacimos hace 30 años
2: o sea que la tecnología realmente ahí va en el bolsillo de los pasajeros en su móvil que es mucho más
1: potente que a ver se decir que para para a lo mejor con eso aguantan ...para controlar un avión seguramente no, ha, no haga falta un procesador muy moderno.
4: No, pero se ve que este hace que no funcionen eh, otras... Eh, no
1: me bueno, que se, se bloquea, sí. se debe bloquear...
3: ...y sí, en no. ese hace momento cae para, para abajo.
4: Que, claro que hacen que no...
1: Exacto, los procesos que a lo mejor mantienen el, el vuelo en, en marcha... El y, control de vuelo pone. Imaginaros que una zafata pone la ventilación interna del avión... ...para que tengamos aire y se bloquee el control de altura del avión.
4: Mira, bueno, recientemente se descubrió que la actualización de software que solucionaría el fallo principal no puede ejecutarse de manera fluida y satura el computador de control de vuelo. Vamos, que no controlan el avión. O sea, Quedaros joder. con el Boeing 737 MAX. Yo antes de subir en avión voy a controlar que no sea uno de estos... <risa>
3: Y metemos ahí unos cuantos jubilados uh, <risa> bueno, Y es, controlamos es Exacto, y controlamos el exceso de población Si es que está todo...
1: El exceso de Benidorm y el, el, el Bueno, solo de...
2: esperemos una cosa Y yo creo que con esto cerramos las noticias Y es que estas mujeres que pueden empezar a viajar en Arabia Saudí No lo hagan en estos aviones
1: Hombre. Exacto
0: <risa>
2: Bueno, pues el país de, de este episodio, no nos vamos tan lejos como el episodio pasado, eh, nos quedamos en Europa, pero creo que vamos a hablar de, de uno de los grandes desconocidos de Europa, incluso estando dentro de la Unión Europea, que, que joder, parece que por estar dentro de la Unión tenemos que conocer a todos los países, y, y bueno, pues uno de los grandes desconocidos, que es, que es Rumanía.
3: Pues que lleva muy poquito dentro de la Unión Europea, entró en la Unión Europea en 2007, eh, 12 añitos... 12 añitos de nada
2: y bastante al límite ¿me explico? <risa> es que
1: no lo dejes ahí, no lo sueltes ahí.
2: Que bueno, que yo supongo que habrá que tener, tendrá unos criterios para poder formar parte de la unión. Yo que sé, que tenga alcantarillado, no sé, yo que sé, cosas, ¿vale? Pero que, que realmente... Que no haya burros en las autopistas. <risa> dentro de los países de, de Europa posiblemente sea de, de lo más auténtico porque sigue conservando pues un poco lo que dice Patrick encontrarte un burro en una autopista, no es algo descabellado en Rumanía. Y es algo que por concepto pues no pasa en la, en la Unión Europea, ¿no?
1: El arcén es un carril <risa> más. El arcén
2: es para los burros, exacto. Y, y bueno, pues sí que lo ves un poco un poco así, que que no parece el típico país de, de Unión Europea. Siguen teniendo su propia moneda, sigue habiendo zonas muy deprimidas, muy decrépitas, bueno, pues ciertas cosillas que te hace dudar de realmente estar en la Unión Europea cuando estás allí. ¿Qué opináis?
1: Pues sí, además volvemos a hablar de otro, de otro país... Comunista. Excomunista, <risa> bueno, Cuba sigue siendo sí. comunista, ¿no? Se podría decir... Eh, porque la dictadura de Chochescu eh, cayó en 1989 Patrick se está riendo no sabemos por qué por Chochescu <risa> es que hemos, sí claro hemos, dilo, dilo, dilo hemos escrito para saber cómo se escribía hemos escrito en Google gracias Google Chochescu C-H-O C-H-E -E, y, y, y aparece
3: usted quiso decir <risa> y exacto Chochescu yo tenía
2: la esperanza de que saliese otra cosa pero no
3: eh, no murió, bueno, sí murió, pero lo mataron públicamente en la plaza del, del pueblo, <ríe> no sé en qué pueblo, en el 89, que de hecho si tenéis curiosidad y os van así los rollitos morbosos, podéis encontrar su ejecución y la de su mujer en, en YouTube. Y sin filtros, ¿eh? Sin filtros, sí, sí. ¿Cuál? Y nada, a partir de ahí empezó bueno empezó un poco de todo. Han tenido épocas de intentos de, de democracia que les salieron regulares y ahora parece que ya va la cosa un poquito mejor, quitando que, por lo visto, han tenido bastantes escándalos de... Mmm,
2: de corrupción. De
3: corrupción, gracias.
2: Pero estábamos hablando... O sea, ¿estamos hablando de un país que no parece la Unión Europea? ¿Que tiene corrupción? ¿Estamos hablando de Rumanía o de España? No... ¿De qué país...? Eh, eh, da? Uy... <risa>
3: No, porque a diferencia de España es un país muy joven, porque la primera vez que se habla de Rumanía como tal fue en el 1860 y pico, 62 creo, y, y desde entonces ha estado ahí que sí, que no, que sí, que no, que costaba, que si sí, estados de Moldavia y de no sé qué, que es un que no, era pobre, que le, cuesta. que le cuesta arrancar un poquito.
2: Vale, como más datos, pues eso, mm, ha sido moneda de cambio, ¿no? Ha, sido, ha estado lo que dices tú, mm, yendo de adelante para atrás, en la Segunda Guerra Mundial también se iban cambiando de bando en función mm. de los intereses y al final, bueno, pues lo que decíamos, acabaron el bando soviético con un resultado que, de hecho, había un dato súper curioso que cuando, bueno, pues ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, y empezaron el régimen comunista una de las cosas que hicieron fue eh, nacionalizar las empresas y nacionalizar los úteros de las mujeres es decir, los úteros eran mm, propiedad del Estado bueno, era, era una
3: empresa del Estado pero creo. podían volar podían volar, bueno, ¿Tenían
1: pues, pasaporte en
4: el Boeing <risa> no, yo, 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 yo. no, pero entonces iría bien
2: ¿eh? no, pero yo creo habíamos sí, leído algo que tenían... no podían salir tampoco que no había posibilidad de, de moverse mucho
3: Sí que podían salir, porque las, lo que le, leímos que las mujeres... Julia, ¿tienes algo que decir?
2: Julia, ¿qué opinas de Chochescu? ¿Eh? Está poniendo cara de estar haciendo un Chochescu enorme ahora mismo. ¿eh? Mira qué cara pone. Si empieza a oler, ya sabemos qué pasa.
3: Pues que eh, tenían la obligación de tener hijos para el país, para repoblarlo y para dar, dar trabajo. y Bueno, trabajadores. Y de hecho, las mujeres dejaban, abandonaban el país cuando ya habían tenido hijos suficientes mm. o para, no, para poder dejar de tener hijos y no seguir eran familias pobres que no podían alimentar a sus hijos y lo que hacían es que las mujeres abandonaban la familia y se iban. Un poco de... cuento de la criada. ¿eh? Sí. Mm. Pero vale. al revés. Pero un poco
2: al revés, ¿no? Era como, bueno, no al revés. Bueno,
3: exacto. Tenían Uf. que tener hijos, pero ellas ¿no? pues huían para no tener más hijos claro. y no dar más bocas que comer a su familia. Era bastante... Pero bueno, eso ya está resuelto y ahora es un país... Casi desconocido para la mayoría de europeos y por eso os traemos algunas rutillas que se pueden hacer principalmente en coche, que es como las hemos hecho nosotros, pero eh, modificables, seguro que hay transporte público.
2: Bueno, y hablando de transporte, 17 aeropuertos tiene Rumanía, ni más ni menos. Usan tres. Y tiene 17 aeropuertos.
4: Es como
2: España con el AVE. Más o menos. Es, es como Serán aeropuertos como los de Castellón, pero tiene 17. Los, a ver, evidentemente, los que más funcionan son los de Cluj, que fue el que volamos nosotros, Cluj-Napoca, y, y el de Bucarest,
1: pero 15 más. Lo tiene uno en Timisoara. En Timisoara, exacto. <coughs> nosotros volamos allí para ir a Budapest. Vale. Ah. Sí, bueno, fue una historia, ya ya os la explicaremos un día Ah, es... ah por ejemplo, hoy, que puede ser un... Pues venga <ríe> <ríe> Volamos a Timisoara para ir a Budapest Y alquilamos un coche Y volábamos de noche, llegamos allí a las 2 tres de la mañana Una, tres, tres. Venga, Y no tres. no había Ninguna empresa de alquiler de coches En el aeropuerto, abierta a la hora que y to, Aunque lo sabían, ¿eh? que íbamos a llegar a esta no, hora
4: pero te has saltado lo importante nos tenía que estar esperando nuestro nuestra furgo para cogerla e ir hasta sí, es, Budapest.
1: Esto es lo que digo, que las empresas de coches estaban cerradas. No, y entonces, pero
4: esa raíz de que a nosotros nos tenía que esperar una furgoneta y como no apareció, dijimos, bueno, pues alquiler de coche. Y es ahí que estaban cerradas. Y bueno, bueno, todavía
2: seguimos explicada. en el aeropuerto de Timisoara. <risa> sí, pasamos, bueno, es que pasamos la noche sí, nueve
1: personas ahí. en el aeropuerto, ocho o nueve personas en el aeropuerto, Joder. a la espera de esa furgoneta que no llegó Que es muy pequeño, hasta o sea, la mañana
4: entonces, todo el asientos.
1: Sí, todos los asientos. Ocupamos toda la pista sí. de aterrizaje. Sí, 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 <risa> sí, claro. Ocho personas Caminamos estiradas. Nos, vinió, nos vino gente que nos, nos vino nos Gente, a taxistas de hecho, que nos llevaban a Budapest. Pero bueno, el precio no, no, no nos compensaba. Así que al final eh, esperamos a la mañana que abrieran y cogimos la furgoneta para hacer, no sé si eran tres o cuatro horas hasta Budapest. Bueno. <risa> para un fin de semana.
3: Pues nuestro servicio de, de recogida fue funcionó muy bien, nosotros sí. un, un, alquilamos un coche.
2: Bueno, que, que, que como que dato, da... el precio del alquiler de coches en Rumanía es de broma, o sea, compensa, aunque sea por el humor, al final del viaje prenderle fuego, incluso con lo que sí. vegas de fianza. O sea, con un móvil
1: de, de estos de Almeja dentro.
4: <risa> bueno, es como en Sofía, cuando fuimos a Sofía, alquilamos un coche y nos costó muy muy barato, ¿no?
2: Nosotros Creo yo recuerdo que, 3 que euros fueron, día. fueron en total Con seguro a todo riesgo Más 10 días de coche, 160 euros mm. Incluyendo el seguro a todo riesgo o sea Podíamos reventar literalmente el coche Y, y estábamos cubiertos
1: ¿Era Transrom o algo así la empresa de alquiler?
2: Nosotros usamos siempre rental
1: cars Ah, coge rental cars
2: Publicidad
1: eh, Bueno, mientras tanto yo explicaré Que nosotros cogimos una, otra furgoneta en Bucarest Que teníamos que devolver en Cruz Napoca y también la cogimos, éramos, éramos muchos ese viaje, éramos eh, nueve personas también. Y es, esta sí, que ya aunque llegaba, llegue, llegamos a las 4 o a las 5 de la mañana a Bucarest, al aeropuerto, nos está esperando súper, súper bien. Y eh, recuerdo que la misma empresa cuando alquilabas el coche eh, tenía opción a chofer y el chofer no sé si eran 8 euros al día o así. que qué? Porque no cabía dentro de la furgoneta, sino... Porque ya la era, que era un chofer enorme. <ríe> porque ya iba lleno.
3: Nosotros cogimos a través de Rentalcar Classwagen, escrito con K y doble S, Classwagen con W, y funcionó muy bien.
2: Lo podemos poner luego link en, en el link sí. Sí, en Instagram. Porque además
3: está en diferentes ciudades, Bucarest, Timisoara, eh, Cluj, Targumure, Sibiru... Y el coche, el la verdad
2: es que es súper bien. Un Volkswagen estaba genial ruedas de invierno un golf, ¿no? sí un Volkswagen Golf
1: que súper bien. O sea... bien ruedas
3: de invierno muy bien muy nuevo bien.
1: toda la información que os podamos dejar así de datos prácticos os dejaremos en las notas del programa en el blog de Crosscheck exacto
3: y eso nos vinieron a buscar al aeropuerto de Cluj a las 3 de la mañana también nos estaban esperando con una furoneta nos llevaron hasta donde cogíamos el coche cogimos el coche para ya irnos a dormir al hotel y a la mañana siguiente salir
1: lo que hacemos para volar barato ya te digo bueno no, fueron, bueno, no teníamos,
3: no bueno, teníamos mucha los, opción Los vuelos
2: baratos, los que hemos visto Son con Air Y sí que es cierto que cuando lo cogimos nosotros Lo cogimos con poquito tiempo ¿eh? Y la diferencia de volar A, a Cluj-Napoca O volar a Lo diré ¿Bucarest? A Bucarest eh, era, era muy pequeña, pero si lo miras con tiempo Sí que puede llegar a ver hasta 100 euros De diferencia por billete eh, y sale un poquito más barato el de, el de Cluj pero como nosotros hicimos ruta por, por Transilvania, pues bueno, era el que mejor nos quedaba para la, la ruta
3: Bueno, le damos un poquito de caña Venga, ¿Sí? va, vamos ¿Sí? a Venga, os traemos cuatro rutas para hacer en coche dependiendo de los del tiempo que tengáis son totalmente combinables si tenéis más de dos semanas diría yo y, hmm. y son... Ruta por Transilvania, ruta por los pueblos fortificados, la ruta de la zona sajona, ruta por las iglesias de madera de Maramures y ruta por los monasterios, monasterios de Bucovina. Uh -huh. Así que Transilvania, quizá que es, empezamos, que sí, es la que quizá mira, la más.
1: Es nuestra ruta que hicimos hace ya hace diez años. Toma ya. Eh, como hemos dicho, bueno, llegamos de noche a Bucarest y de ahí directamente sin dormir. Fuimos directos hacia Sinaya, visitamos el monasterio y de Sinaya también visitamos Pelés y Pelisor, que es el. el bueno, ahí, ahí está el castillo de Pelés que es chulísimo.
3: Impresionante.
1: Desde fuera es muy bonito y desde dentro también, mucha madera. bueno. ¿Puedo dar un, un dato friki del, casti del, del palacio? Que son muy bordes en la entrada.
2: Aparte no. de eso, Dale. ha sido el primer edificio europeo en tener ascensor.
3: Y electricidad.
1: Uh,
2: y calefacción. Y, wi y wifi. Calefacción esperamos que calefacción, venga porque... Calefacción me suena también.
3: Nosotros fuimos en Semana Santa y la capa de nieve era bastante importante. Bestia, ¿no? Abre de miércoles a domingo, aprovecho para decir porque me acuerdo.
1: Uh. Es, sí. es bueno saberlo, porque a veces son dos días de cierre, no Y uno.
3: si llegas, por ejemplo, un martes, pues eso, en sinaya está el monasterio de sinaya es, un, es, es un pueblito, iba a decir una ciudad, es un pueblito que no tiene mucho que ver, pero el, el entorno es bonito porque es una zona de, de como de, Sí, como de, de, es, de, es como
2: un pueblo, sería un equivalente a Andorra, más o menos. Sí. De, es una ciudad muy preparada para la temporada de invierno, para esquiar y demás, y, y, y yo creo que vi bastante de ellos
3: hacen upgrade a habitación chulas y sí. si vais en temporada baja.
1: Exacto, <risa> bueno, eso está bien.
3: Y eso, el monasterio muy chulo, el castillo de pelés y Pelisor muy chulos. Nosotros, Nosotros Pelisor solo vivimos por fuera. No, igual, lo mismo iba a decir. Y Pero el día anterior que llegamos en martes, dimos toda la vuelta al castillo por, por unos caminos y así, muy sí. agradable. Me, me pareció sí. bonito. Eso sí, como toda Rumanía, voy a aprovechar para decirlo ya, para que no digáis, ¡ah, estos están flipando! ¿Cuánto hacen en pocos días? Eh, un día. ¿No? Un día por ciudad máximo, incluso algunas ciudades medio. Sí. que decías toda Rumanía en un día,
1: <risa> Nosotros este. De... Eh, que si nos ponemos. Sinaya Peles y el siguiente castillo, que es Bran, lo hicimos todo el mismo día. Por o sea eso. que al final. Eh, las cosas están bastante aisladas y las ciudades tampoco tienen muchísimo que ver sí que podéis ver historia podéis, eh, eh, podéis ver iglesias ortodoxas pla la, normalmente las plazas son bonitas pero aparte de eso tampoco es que tengan...
3: El resumen de cada ciudad es ¿no? plaza la principal plaza central, con la torre que nosotros decíamos siempre del reloj pero reloj. que tiene otro nombre torre del consistorio creo que casi todas las ciudades tienen un par de iglesias, a veces no una ortodoxa y una católica mm -hmm. y y un, una calle de, de bonita, sí. bonita principal que merecen mucho la pena pero siguiente
1: sí, ese día el día después de hacer estos tres sitios bueno el castillo de Bran es el castillo es conocido por el conde Drácula eh, lo, nosotros lo acabamos en Brasov, en Brasov. Eh, es una ciudad también es bastante grande y bueno tiene también un paseito lo que, dice, lo que dice Patri, ¿no? Una plaza y un, la iglesia negra.
4: La iglesia negra, la iglesia... Eso, además, tiene es curioso porque tiene está eh, como en un valle, bueno, tiene unas montañas justo al lado y hay un cartel de, con el nombre de la ciudad, a lo, Hollywood, a lo, a lo Hollywood. cartel de Hollywood. Es curioso. Que se eh, ilumina es el Hollywood noche. de Rumanía,
1: está clarísimo. Sí, sí. Y, y
3: se puede subir en... Se puede subir en teleférico hasta uh -huh. el cartel y dar una vueltecita por arriba eh, con unas vistas bastante bonitas de, de la plaza central, que de hecho es la plaza que se ve y las vistas deben ser desde ahí en la guía, en la Lonely Planet de uh -huh. Rumanía. Sí. Nosotros a esa, a ese trayecto de, del camino añadimos Rasnov, que tiene una ciudadela que se sube también en, en teleférico o andando el teleférico era de pago y...
2: y no pagamos
3: sí subimos en teleférico ah sí estamos sí. Uh, que lo tiramos son billetes <risa> 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 y que además si os gusta así meteros entre entre las cosas más típicas más que nos no llama a nadie como turista Tenía un, un barrio gitano que llamaba mucho la atención, muy pintoresco, mm. con unas ¿no? unas casas de madera, los niños jugando... No sabemos si, si somos bienvenidos, ¿eh? pero ahí está. A mí me pareció curioso.
1: Bueno, vosotros pasáis sin problemas. ¿no? no, no nos bajamos del coche. Ah, vale. <risa> <risa> eh,
2: vale. Ha sido la pincelada racista del programa. Yo no he
3: dicho nada.
1: Eh, de Brasov eh, nosotros recomendamos ir hacia Sibiu ¿Vale? vosotros me parece que hicisteis una variante,
3: Sí, porque nosotros veníamos de Sibiu, ah,
1: ¿lo, decís al revés? lo hacíamos sí. al
3: revés yo creo que Brasov es un buen punto para empezar la ruta de las iglesias fortificadas que uh -huh. hablaremos después eh, camino a Sigisoara, pero si no también si estás haciendo Transilvania se puede ir a Sibiu que es una ciudad que merece mucho la pena
1: pues en el camino de Brashoff View es, o al revés, está la carretera estas, que es la esta misma, que es una carretera ¿no? panorámica muy bonita de montaña. Y,
2: eh, y complicadilla.
1: Y que hay que mirar si que está abierta, ¿no?
2: Sí, bueno, no la abren durante todo el año, porque de hecho nosotros fuimos en Semana Santa y deben de tenerla abierta en unos 3-4 meses al año, no mucho más, porque el resto del año está nevada y cuando decimos nevada es que la carretera desaparece por completo. Y, y bueno, nosotros en Semana Santa solo pudimos hacer cuatro de los 90 kilómetros de trepidantes curvas que hay a lo largo de toda la carretera y bueno, la verdad es que fue también una experiencia yo fue uno de los motivos por los que quería ir a mí me gusta mucho conducir entonces pues eh, uno de los motivos del viaje para mí era la, la Transfagarasan pudimos hacer esos cuatro kilómetros y llegar hasta la base donde está el teleférico que les encantan a los rumanos los teleféricos deberían de hacer un, un bono una te, teleférico? Una T10 de teleférico. De teleférico. Exacto. Y es un teleférico mmm, que además joder, da un poquito de, de impresión. Son 4 kilómetros de, de montaña hacia arriba y subes hasta, hasta el Balea Lake, que la verdad merece mucho la pena. Estás allí, sabes que de, estás encima de un lago. Tienen además una iglesia de hielo, tienen un bar de hielo, tienen bueno, una claro, serie nosotros de cosas. lo
3: hicimos en invierno, nevado, claro. carretera cerrada. Totalmente cubierta de, de nieve, el teleférico va sobre un valle de nieve y llega a un, una esplanada de, de nieve. Nieve,
1: <ríe> nieve, nieve. nieve. O sea, y el lago lo sabéis
2: porque... Os vimos fotos. <ríe> <ríe> no, de hecho en verano creo que es una, en verano es un una lago, zona de, incluso sí. de con barquitos y cosas. O sea, es un lago de, de ir a pasar el verano y de ir a pegarte un, un baño. No sé cómo serán sí. las temperaturas. Pero el retiro. Exacto, sería como el retiro de Rumanía, por ejemplo. <risa> Esa que oís de lejos
1: es Julia. Eh, que
3: está dándolo todo. Que está todo esta,
1: claro, está participando de nuestra conversación.
3: De hecho, del, del lago, si, si queréis ver un poco cómo es cuando no está nevado, hay una cuenta de Instagram, Clicaventura, que está justo, está justo ahí, si no está... Prácticamente acaba de volver.
2: Está justo ahí viajando, quieres decir, en, ¿no? No en es que Rumanía. viva en... No, vale, exacto,
3: vale. Está, está de viaje por, por Rumanía. Si no está justo ahí ahora mismo, mientras grabamos, está, es, debe estar acabada de volver. Y, y una de sus... Una de Su, su última foto, de hecho, es el Balealac, Lac y es un lago impresionante que, si no me equivoco, a pesar de que esté ahí, ahora en, en agosto o haya estado en julio, aún queda un poco de nieve.
1: Qué chulo. Ah, sí, muy chula la foto. Muy recomendable. Pues ahí queda la recomendación. Y Sibiu, Sibiu también merece una mañana, una mañana con una, sí, para sí. A la hora de comer o así. Tiene la plaza, a mí me encantó muchísimo la plaza la Mare, la plaza mm -hmm. mayor. Mm -hmm. eh, y... Tiene un paseo. Tiene un buen paseo. La, la verdad
3: es que tiene varias... Dentro de las, de las ciudades de Rumanía, comparado cuando lo piensas ahora en la distancia, es de las que más cosas. no Tiene la, la Pia y la Plaza Grande, la Plaza Pequeña, que le queda detrás. Uh -huh. Tiene la Torre del Consistorio, que nosotros le llamamos Torre del Reloj. <risa> que se suben las escal los escalones hasta arriba, hay un señor bien, abajo bien. que te explica un poco, y arriba está la maquinaria del reloj que sigue funcionando desde hace no sé cuánto uh -huh. y las vistas son muy bonitas son desde chulos. arriba aunque los cristales están un poco sucios y... Luego desde aquí un debes?
1: llamamiento a lavarlo, limpiar los cristales, cristales no, ¿No? Eh, no te, de te debes confundir con ahora sí, puede ser, ah, vale, vale.
3: Sí. Puede ser sí.
1: porque no sé si subimos no sé si subimos tú y yo. No, bueno, subimos a la de... Ahora, sí, yo ahora seguro. Sí.
3: Luego hay una iglesia ortodoxa bastante grande. El paseo por la por la ciudad es bastante agradable. Tiene una calle de tiendas que las casas antiguas son, son muy bonitas, de colores pastel. Tiene toda la muralla, ¿no? Que se podía caminar por encima de la muralla. Sí. Y tiene un restaurante que se llama Sibiu Beki que Qué es maravilloso.
2: Joder, es... es jodas. Bueno, yo ahí mmm, salí rodando, o sea, pedimos un plato que no sé si es típico de este restaurante en concreto o de Sibiu en concreto, que se llamaba Bolsa del Pastor y era una bolsa hecha con filetes de pollo a la plancha, rellena de carne hiperespeciada, con más carne lo ponían en el plato, le echaban mogollón de salsa de queso y luego la, la polenta frita sí. o sea, te comías eso y para sobrevivir vamos, toda la semana claro, todo el invierno fácilmente
3: y si vio lo más característico es que tiene las sí, sí. las ventanitas
4: en los tejados, sí, es muy guay a mí me, me llamó mucho la atención que los tejados tienen unas ventanitas en forma de, parecen ojos a mí me recordaba la peli de los aristogatos no sé <risa> sí es muy guay, es muy chulo.
3: Parece que te estén todo el rato observando. Ya, pues,
4: y algunos parecen que tienen como si fuese, eh, no sé si es el cristal, es como si fuera un ojo, una sí, pupila ¿no? y o el tal. iris,
3: así,
1: sí. Sí, es, son las ventanas de ojos de gato de allí. Sí, típicas. son
4: muy típicas y, y
3: son muy bonitas, obviamente.
1: Yo creo que es una de mis ciudades favoritas de, de Rumanía. Sí,
3: sí.
2: sí posiblemente... Sí,
3: como ciudad, Sí.
2: sí. Sí, porque se sale un poco de, de la estructura típica que hemos dicho, aunque bueno, bastante parecido, de plaza central y simplemente eso, y luego el resto tiene más que ver. Sí, que es cierto que si te sales mucho de ahí, bueno, pues te encuentras un poquito lo que en el resto. Y igual da para un poquito más de tiempo que el resto de ciudades, pero bueno, que, que tiene, tiene más chicha que el resto, por lo menos esa es la, la sensación que me llevé.
3: Incluso de cafés y así. Compite un poco con Sigisoara. ¿No? En cuanto a cafés en cuanto a.
1: Sí, bueno, claro, nosotros fuimos hace 10 años y hace 10 años no había esta. A lo mejor tanta. No vimos, no vimos tanta cafetería. Ni... ¿En Sibiu? No. no
4: Ah, nosotros no, sí. Bueno, a lo mejor en Sibiu
1: sí, pero en Sigui ¿No? Mmm,
4: sí, nosotros sí.
1: No había demasiado. No,
4: yo creo que en Sigui en la plaza sí que había.
3: Sí,
1: en la plaza sí. Pero
4: no recuerdo mucho
1: más. Y Sigui es el siguiente y último punto, digamos, de la ruta. De Transilvania. Es, es sí. un pueblo medieval. Este también merece una buena visita, además eh, bueno, la torre del reloj es, super, es muy bonita, tiene una buena vista también. Unos
3: balcones de madera los que balcones. se salen, ¿no? que son los que no tienen cristales, sí. que se le da toda la vuelta a la, a la torre. Y
1: luego está la muralla también, con varias torres, eh, hay una iglesia que has de subir por unas escaleras de madera, de madera con, que están como tapadas, que era como el camino eh, para para poder hacer este camino sin, sin cuando, cuando nevaba o cuando llovía para que los niños me, Quiero recordar que arriba también había una escuela
2: no, bueno, no sé si era escuela, había varios, a la había varios y edificios. voy a decir que arriba había una escuela. Venga, venga,
1: <risa> Ajá, escuela. Y... los que
3: vayáis ahora después de esto, si no hay una escuela, nos lo decís. Exacto.
1: Y justo delante Hola, de la hacéis. torre del reloj eh, está la casa donde dicen que nació Vlad eh, Tepes, el Conde Drácula, ¿no? Blat, el empalador. El empalador. Qué crack.
4: A mí lo que me gusta de, de Sibiu es que la vi como más, más decadente Sígui que Sigishoara. Ay, no. Sigishoara más perdón, decadente perdón, que, que Sibiu. Es, es que siempre las, las cruzo. Las, es no, que yo
2: con pues, todos los pueblos me pasa, ¿eh? De, o sea, con las ciudades de Rumanía al final acabo mezclando nombres porque sí. no son tan distintos. O sea, pero...
3: ¿Te pareció más decadente Sigishoara, sí. Sí. sí, la de la fortaleza sí. con las torres. Sí, sí.
2: Mm, sí yo creo que sí.
3: Más Giral. polvorienta.
4: A mí me encantó. De hecho, en ese viaje descubrí mmm, que me encanta lo decadente.
2: <risa> Esto me... deja a Pau en muy mal lugar. Sí, pues ¿no? Pues, <risa> no. <risa> no, pero de ahí
4: a luego, pues, flipar en Venecia y sitios así que están... Deteriora deteriorados. Sí, la lo, lo decrépito
2: mola, hay que reconocerlo, tiene ese puntito. Sí, sí.
1: Y podéis volver, podéis volver de la ruta esta, podéis coger el avión de vuelta a casa en Cruz Napoca, que aparte también tiene un paseo bastante chulo no para visitar. Eh, creo que tenéis algo que comentar ah, del sí. Cruz.
2: Es muy bueno, Dale, aparte Pablo, de que, que es esta una. Te gusta a ti. Sí. Eh, aparte de que es una ciudad con bastante ambientillo. Pese a lo que pueda parecer al principio, tiene mucha oferta de, es una de restaurantes. Claro, es que es universitaria. De hecho, están empezando ahora a hacer. Y bueno, supongo que empezando ahora porque cuando lo hicimos nosotros éramos cuatro, literalmente. Están empezando a hacer tipo free tours y enseñando un poquito la ciudad.
3: Los estudiantes de historia. Y
2: los estudiantes de historia pues están empezando a, a hacerlo ahora. Nosotros coincidimos con una chica que además hablaba algo de español, si no recuerdo mal, que lo aprendía en las, en las telenovelas, nos dijo. <risa> y hicimos un free tour de cuatro personas, o sea que es súper individualizado. Y uno de los detalles curiosos que nos contaron es que en la plaza principal que hay en, en Clujnapoca Poca hay una estatua con un caballo, no sé exactamente quién está encima del caballo, pero dentro del caballo, en, el, en la barriga del caballo, hay una, una cápsula del tiempo, de estas cápsulas donde metes objetos de ese momento y que se abrirá pues dentro de X años cuando, cuando, alguien, se cuando alguien se la encuentre. Entonces, es, no sé, estas cosas me parecen como muy, muy románticas, muy, está guay.
3: Tiene un cementerio, Fui yo voy a decir también un dato que me llamó mucho la atención. Tiene un cementerio que, que en, la guía, en las guías y así te marcan para ver. A mí no me pareció, cuando has visto otros cementerios de Europa, no me pareció especialmente atractivo ni que llamase la atención. Pero sí que me llamó la atención una cosa que, que casi lo podríamos meter en sin cobertura. Y es que las lápidas de las de las de las tumbas familiares tienen ya puestos los nombres de las de los familiares que aún no se han muerto.
1: Bueno, porque así ya tienen eso hecho. <risa> eso sí, pero da un, descuento. da un poco
3: de angustia porque tú ves ahí el nombre de una persona, la fecha de nacimiento y luego pone guión, guión 20 para que le pongas 2000, lo que sea. Claro. Y da un poco de angustia, ¿no? Que una persona, que toda esa gente viva... Tenga su nombre en una lápida. No sé, de nacimiento
1: a, me... a decidir. Exacto.
3: Me pareció. Meh.
1: Sí, es un poquito creepy. Me, sí. Un
3: poco pelos de punta. Sí. Qué guay. Y con eso casi haces un círculo. Si te quieres volver, porque Siguiso ahora queda entre Sibiu un poco más arriba, podrías volver a Brasov y volver a Bucarest si es donde has salido y no te daba tiempo a subir a cluj Napoca o incluso volver a bajar a cluj Napoca. Aprovechar. ...cerca de Cluj-Napoca de vuelta hacia abajo... ...para pasar por las minas de sal de Turda... ...que es uno de los sitios preferidos de Pablo... ...en esta que creo que se puede enganchar bien con la ruta de Transilvania... ...la ruta de los pueblos fortificados... ...las iglesias fortificadas de los, de los pueblos sajones... Uh -huh. son, unas, ...son unas iglesias rodeadas por una muralla... ...en la que hacían una especie de pueblo... ...que miraba hacia adentro de las murallas... ...la propia muralla hacía de casa... ...y vivían hacia adentro de las murallas... ...de cuando, cuando a los otomanos... ...empezaron a atacar a los sajones... ...como lo más preciado que tenían... ...eran sus iglesias... ...las fortificaron... ...y hicieron vida dentro de esas... ...de esas murallas... Viviendo. ...y son mini pueblitos... ...alrededor de una iglesia... ...y ahí hay... ...nosotros visitamos dos... Alrededor, muy cerca de Brasov, Harman y Prejmer, eh, son, son pueblos, iglesias, fortificaciones, como le queráis llamar, eh, de pago, que en la mayoría os dan información escrita a la entrada, tipo museo, centro uh -huh. histórico. Algunos de ellos son, son patrimonio de la UNESCO. Hmm. Y merecen mucho la pena Si podéis, si no tenéis vértigo Subir a, las, a los campanarios Por las escaleras de madera
2: Incluso teniendo vértigo, que tengo un vértigo que me muero Y subía como una cabra para arriba Lo pasaste peor tú que yo, me parece Así Después que... nos
3: acercamos Hasta Biscri, que además es un pueblito Muy rural Con cabras, que se llega por un camino Sin asfaltar Y que también merecía mucho la pena
2: Que no os embauque, si vais Una señora ¿Mayor? Fue ahí. no fue ahí ¿No fue ahí? Bueno, pues cuando lleguemos a ese pueblo os contaré la historia de la señora mayor
3: Y entonces se puede dormir en Siguishoara, porque queda entre medio Para seguir al día siguiente a Biertrán Que es, una, es otro, otra, otro pueblo fortificado un poco diferente, más grande, más castillo Que tiene unas vistas bastante impresionantes Y Almaví
2: Donde hay una vieja, cabrón <risa> Ahora sí.
3: Que merece mucho la pena porque quizás es, de, es de, de los menos turísticos o el que esté menos, menos preparado para ello y, y aún no está abierto como tal al público. En las épocas fuera de que no son eh, temporada alta, hay que volver a bajar al pueblo, hablar con Simona,
1: que, que tiene la llave
3: en la casa 123, y volver a subir con la llave para poder entrar.
1: Esto es la información que nos sale en las guías ¿eh? No, no,
2: esto, o sea, lo de pedirle la, la llave a Simona Y es que P Patri confundió a Simona con otra persona Y por eso decimos lo, digo lo de la, la vieja El caso es que una vieja nos ¿Mamá? embaucó Nos embaucó pens y nosotros pensamos que era la que tenía la llave Una señora mm, súper mayor que iba con una escoba y demás El caso es que Patri le pareció, Era una bruja Era una bruja Le pareció eh, buena idea decirle a la señora que se subiese en el coche con nosotros la tía nos empezó a guiar, nos metió por un camino de cabras con el coche de alquiler, yo pensando vamos a destrozar el coche llegamos arriba de toda la montañita donde estaba la, la iglesia fortificada y resultó que no que no era ella la que tenía la llave nos dijo, no, no, esperad a Simona, yo me subí aquí porque me vengo a limpiar una tumba al cementerio y oh, <ríe> los dejo con cara de idiotas feina. y ahí está la señora aprovechándose de los turistas desvalidos y despistados para que la suban al cementerio, solo suba al cementerio cuando van turistas y puede engañar todo esto en perfecto rumano en bueno, mi perfecto, perfecto rumano, que sabéis padre, que yo claro. hablo todos
3: los idiomas bueno,
2: claro.
3: sí, Y de ahí, sí. después de que Pablo me dijese que no vuelva a hablar con viejas desconocidas Nos alargamos hasta eh, Medias Que es una iglesia fortificada mucho más grande Que aún está en uso, tiene una escuela dentro Y está en medio de la ciudad, no es tan rural, pequeñita como el resto Pero llama mucho la atención porque siguen haciendo haciendo vida allí y lo mismo, de allí podríais subir a Cluj o hacer la vuelta hacia abajo hacer Sibiu y volver a Bucarest okay. si hubieseis venido desde ahí y necesitaseis cerrar la rueda
1: Nosotros tenemos ganas de volver a Rumanía para hacer estos pequeñitos porque hemos hecho, hicimos la ruta esta que os hemos explicado antes y nos ha quedado todos estos pequeños pueblos ¿no? y la, la, la Rumanía a lo mejor más rural hmm.
2: Hombre, Vale la pena, sí que es cierto que una de las cosas que porque yo voy a ser sincero también, hubo cosas que me decepcionaron bastante y cuando llegábamos de vuelta del viaje la sensación era un poquito agridulce. Y era porque yo me esperaba que en lo que eran los trayectos de punto A a punto B, el paisaje se disfrutase. Y no es algo especialmente bonito de ver. O sea, había zonas que sí, zonas de nevada y demás, bajando de Sinaia,
1: hay zonas de bosques... Sí, sí esas super, zonas valían sí. la pena.
3: La Trasfagarasan es bonita, bajando sí. de Sinaia es bonito, pero después es verdad que hay muchas zonas hay que muchas son zonas muy que nosotros... industriales, no sí. fábricas... Yo creo que fue más al
2: principio el recorrido, bajando desde Cluj, llegando hasta Alba Yulia, sí, que luego os hablaremos también un poquito de esto. Eh, esas zonas era como más industrial, más, pues eso, te encontrabas una nave industrial en medio de la nada, a un lado de la carretera, como muy abandonado, muy... No sé, era, era puro feísmo. No, sí. <risa> el feísmo gallego llevado El feísmo gallego, no sé si lo conocéis, os invito a que <risa> investiguéis sobre el feísmo gallego, pero era bastante de ese estilo.
1: Pues otra de las rutas... Que no es tan fea de hacer en coche <risa> Es la ruta de los monasterios De Bucovina. Esto está más al este Está al este de Transilvania Al norte hace frío son, son, Es montañoso Y, y bueno... La, la ruta en coche es muy bonita y aparte de los, hay cuatro monasterios o cinco para visitar, que tienen frescos por fuera están pintados por fuera, en vez de estar bueno, por dentro también
2: pero... y, y te hago una pregunta, porque esto lo comentasteis antes y nosotros no lo vimos, ¿cómo los conservan estos frescos? porque si están además a la intemperie hay... tienen
1: pequeño tejadito, pero realmente no ah, pero aún así, tiempo sé. de
2: Rumanía, por muy, muy pequeño tejadito que tenga. repintar
3: usaban pinturas de calidad claro, no eran made in no china ch ch no, no.
2: plastidecors <ríe> O sea, a mí es que fue una cosa que antes cuando, cuando estuvimos mirando fotos Y dijiste que habéis hecho esta ruta Me sorprendió el pensar, joder, se ven súper bien conservados Y el clima allí no es como para que las cosas se conserven tan bien Algo pictórico, no sé, era por si tenías algún dato sobre cómo Re
1: Realmente yo en estos monasterios los visité hace 20 años <risa> Igual ya no hay pinturas con, con mi abuelo, que me llevó de ruta por Rumanía y, Pero cuenta, no. Digo, y realmente ah, cuéntale por qué, tampoco, cuéntalo Cuéntale la historia, va. cuéntala, va, va pues la verdad es que yo fui a Rumanía a... Bueno, yo de pequeño tocaba el violín y mi abuelo se, se empeñó en comprarme un violín en Rumanía. En... Sí. Eh, hay un pueblo en Rumanía donde, donde fabrican muchos violines de calidad y, y los fuimos a buscar y realmente... No sé si fue porque íbamos más de turismo que otra cosa. Acabamos por no encontrar el violín y nos volvimos con las manos vacías. Pero el viaje valió mucho la pena. Bueno, tienes un ukelele de allí, ¿no? Sí, este fue del segundo viaje. Ah, vale, vale, vale. Bueno, es lo más preciado un violín que he visto en esta sí. casa ahora. Pues hay, como decía, hay varios monasterios. Está Bukovina, Bor Boronet, Moldovita y Suchevita Suchevita no sé si es ciudad o el monasterio. Bueno, son y Bistrita. He dicho, he dicho dos veces Moldovita, verdad? <ríe> Aquí padre apuntando, y bueno, la verdad es que vale mucho la pena y ya os digo, sobre todo el camino para ir, yo lo claro, yo lo recuerdo muy chulo. Claro, y yo supongo que dependerá de zonas. ¿Y qué
3: recomiendas? ¿Se hacen en un día? Sí. Se hacen en un día. Es sí. un viaje, haces ves, los ves todos y Son puedes volver horas
1: de coche. o te quedas a dormir en algún sitio eh, de allí cerca. Por ahí cerca me parece que cae eh, Targumures, sí. si no recuerdo mal que es más ciudad y allí puede, se puede hacer noche.
3: Pues parecido a Targumures, nosotros también, zona rural del norte, fría y húmeda, eh, nos alargamos y esta es otra de las otra de las rutas, la ruta de las iglesias de madera, hasta Maramures, que es una de las zonas más rurales de Rumanía. Las iglesias son increíbles, del 1700, ...tampoco sabemos cómo las conservan... Hmm. ...y... ...visitamos...
2: ...dime... ...Plopis... ...que
3: Flop, tenía...
2: Es que ...me hace mucha gracia eso... <risa> ...Plopis... ...de plop... todos modos, antes de, de hablar de la visita... ...yo lo que sí que recomendaría... ...porque nosotros donde acabamos la ruta... ...antes de subir para Vallamare, ...que es la zona de, de, de Maramures... Mmm, ...intentando hacer el trayecto de noche... ...vale... Eh, son desde donde acabamos nosotros eh, en Medias eran casi unos 300 kilómetros que puede no parecer mucho pero nos cogió la noche mm, bueno conducen de una forma un tanto peculiar entonces eh, Era un, puerto de montaña, un puerto de montaña lloviendo
3: de noche con camiones
2: no lo pasas bien, entonces os recomendaríamos que, que intentaseis llegar a la zona de, de Maramures de, bueno, de día vale que, que lloviendo y de noche es más, más complicado ...y retomamos ahora las, las iglesias.
3: Pues eso, nosotros la ruta que hicimos fue... ...Plopis, Breb, Budesti y Kalinesti... ...las hicimos también en un día.
2: ¿Las puedes decir otra vez seguidas muy rápido?
3: Plopis, Breb, Budesti Kalinesti. Muy bien. <risa> en Plopis vimos dos iglesias... ...de hecho una nos la abrió... Un, el, el, ...como el cuidador... ...tenía dentro todos los bancos cubiertos... ...con pieles de oveja y unos frescos bastante interesantes, era bonito y la campana sonaba a las 12, ¿no? Fue un, fue una, un momento agradable. De allí nos acercamos hasta Brep que es uno de los pueblos más remotos y, y escondidos de, de Maramures. Bueno, carreteras eh, Muy que combinan
2: barro y cachos de asfalto, pero que, o sea, rural, rural, rural.
3: En las que vimos un poco cómo vivía la gente de, de Maramures, las casas típicas con las puertas de madera tallada tienen un arco que consideran que separa eh, el exterior peligroso desconocido de la tranquilidad interior.
1: Lo que sería una
2: puerta... <risa> pero no 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 es un arco realmente no hay puerta es como realmente puede entrar cualquiera o sea no, ah, no es más vale. lo que está tallado supuestamente por bueno, las leyendas que dicen que esas, y son unos tallados de madera o súper sea, bonitos que dicen que les protegen de bueno pues Drácula.
1: de de los, de de los, los malos, malos. <risa> en un país donde tienes un, un tienes un vampiro como claro. un
3: vampiro como icono. claro.
1: donde una de las personas
2: más famosas se dedicaba a empalar a la peña pues normal que quieras protegerte <risa> de los malos
3: y, y otra cosa muy curiosa que también vimos allí, que también llevan haciéndolo desde la Edad Media, es que en las casas donde hay una mujer casadera ponen cacharros de cocina, <ríe> ollas, mm, sartenes, cucharones colgados por la puerta para llamar la atención de es los
2: jóvenes. Es el equivalente los al, al, al Tinder de la Rumanía Rural el típico Tinder con un cucharón exacto, es el Tinder de cuchara, lo llaman allí me parece no, no estoy muy seguro no sé cómo lo llaman, pero sí que es súper curioso que sigan haciendo este tipo de cosas ¿no? que, mmm, primero, me parece muy fuerte el concepto de aquí hay una mujer casadera por favor venid ¿no? es, como un poco, ¿sí? claro, es como un animal de zoo o algo no. así, no sé me parece muy retrógrado pero sí que es cierto que es, bueno, cuanto menos curioso. No sé si a día de hoy sigue siendo práctico, si siguen usándolo en la práctica o si simplemente es algo tradicional y que ya no se le dé la, la importancia que realmente podía tener en un pasado, no lo sé. Pero bueno, que por lo menos que lo siguen haciendo, seguro. Y vimos unas cuantas casas con todo el ajuar de, de cocina afuera y, y era, era muy curioso.
3: Desde allí nos acercamos a Budesti, que está Budesti de Sus y Budesti de Jos, que es de arriba y de abajo, como Villanueva, exacto. Eh, cada una con su, con su iglesia de madera de, del siglo XVII.
2: Yo aquí quiero puntualizar una cosa, y es que cuando hablamos de iglesias de madera, mmm, es que no, no yo creo que no se lo puede imaginar uno, porque hablamos que son de madera hasta los clavos que sujetan las tejas de, de madera de la iglesia. O sea, es cuando decimos de madera, es que es absolutamente todo de madera. Es súper es es curioso, es una pasada.
3: Cada iglesia además tiene alrededor su cementerio que al menos en Semana Santa, no sabemos si será así todo el año, pero está lleno de, de flores y es una imagen bastante peculiar porque al menos nosotros cuando fuimos estaba nublado, llovía y era una, una zona no muy gris, cielo gris, las iglesias de madera gris, las, las tumbas, las lápidas grises y sin embargo todas las flores coloridas alrededor que llamaban, llamaban mucho la atención. La Qué verdad bueno. es que es, es una zona... Mmm, para visitar, yo creo que, es, que está olvidada dentro, cuando uno piensa en Rumanía, piensa en Rumanía, Transilvania, y nos olvidamos un poco del resto y, y nosotros es una zona que recomendamos mucho. Y la acabamos en Calinesti que fue la que más nos gustó. Eh, por la experiencia. Por la experiencia, quizás, sí, pero era una iglesia mucho más pequeña que el resto, en lo alto de una colinita, y ahí estaba Marusha.
2: Rusia es mi abuela. Maru Estaba Mariuca. Mariuca. <ríe> ¿Es verdad? ¿Vale?
3: Mariuca, una chica joven que está haciendo la tesis sobre la conservación de, de las iglesias de madera, en concreto la de Calinesti y nos la abrió para que la viésemos por dentro. Los frescos eran increíbles, súper bien conservados. Y nos contó toda la historia y todo lo que estaba haciendo para que las nuevas generaciones se quedasen a vivir en, en las zonas rurales y diesen a conocer la historia y lo que tenían allí en vez de mudarse a grandes ciudades y que se perdiese un poco este legado. Y fue muy interesante.
2: Sí, de hecho, bueno, nos regaló un, un cuadrito que, bueno, colgaremos la foto en algún sitio para que lo veáis. No tiene desperdicios, es... El ex homo rumano es algo, vamos, oh, dramático. Sí.
1: Hablando de cuadritos, ¿os fijasteis que allí las, los iconos y las imágenes siempre tienen el trapo encima? ¿No? ¿Cómo? ¿Tienen, sí, eh, tienen un icono o una imagen, una foto, y ponen un trapo como para taparlo por encima, plegado. O sea, para tapar pues... la parte superior ah, pues no, no, nos fijaremos es, a ver
3: si en, si en las fotos lo vemos vale. Muy curioso. y os dejaremos también el link al ah, Facebook, Facebook de, de Mariuka de mariuca. por si os interesa por si algún día llegáis hasta Maramures que os pongáis en contacto es más, os diremos, no os aprovechéis pero mariuca nos invitó a quedarnos a dormir en su casa si... Si queríamos. Y, bueno,
2: en ese momento, cuando nos hizo la visita, que normalmente este tipo de cosas, pues, joder, tú también como, como persona que va a verlo, pues también quieres colaborar cuando te lo cuentan, además con tanta pasión. Intentamos dejarle algún tipo de, de donación para el mantenimiento de la iglesia y demás, y no nos aceptó absolutamente nada. O sea, lo hizo totalmente de una forma altruista. Y estas cosas cuando viajas, pues agradecemos yo, ¿no? El ver que, aunque sea algo que puede estar abierto al turismo, no. No, no lo explotan como tal o no se aprovechan de ti, pues es algo que sí que se agradece.
3: Y aquí acabamos nuestra ruta por las iglesias de madera, que nosotros lo hacíamos con base en Bahía Mare, que queda al norte de Cluj, para, si queréis, de cara a la, a la organización del viaje que estéis planeando.
1: Queda Rumanía. Muy, al, muy en frontera con...
2: ¿Moldavia? ¿Con Hungría? No, vale, muy bien. No, con Moldavia no. <ríe> Con Ucrania. Con Ucrania, joder.
1: Ucrania, casi, en Ucrania. castellano. Casi, casi. Eh, bueno, pues ya veis que hay diferentes rutas, ¿no? La más típica a lo mejor, la que hemos explicado nosotros de Transilvania. Y, y bueno, podéis ir a lo más rural, que, que aquí Padre y Pablo lo han detallado al máximo. Hemos dejado buscar esta parte, pero bueno, es una ciudad... Eh,
3: Yo creo que, que Yema igual le hace ilusión hablarnos de Bucarest, porque a ella le parecía que, que la mayoría de gente dice que Bucarest no, no merece tanto la pena. Yo digo
4: que Bucarest no, no tiene fama de, de esto, pero yo últimamente por Instagram he visto gente que ha ido a Rumanía y ha puesto fotos de Bucarest y hay edificios chulos. No me preguntéis cuáles, no tengo ni idea, pero bueno.
2: Hombre, yo supongo que, que a medida que se vaya volviendo más turístico y teniendo en cuenta que es la capital también es cierto que la irán, la irán cuidando un poquito más. Y, y bueno, pues lo mismo que en los pequeños pueblos o ciudades que hemos ido comentando, que estaba la plaza central y un poquito el entorno, pues posiblemente la capital, siendo capital,
1: yo creo, hagan eso más grande. Yo creo que Bucarest tiene el problema de que al ser un país excomunista la ciudad es eh, bueno pues tira a, a, esta, a este, este diseño a ¿no? sí, esta este estética. estética y esta estética al final no deja de ser gris con líneas rectas muy mm, yeah. no sé muy austero ¿no? y al final pues no es muy llamativo
3: pero hay mucha gente que disfruta del brutismo este soviético
1: sí, sí, no, no digo <risas>
3: Y, y también nosotros siempre hablamos de paisajes, de experiencias, de, de sitios que visitar, de sitios donde comer, pero hay mucha gente que visita museos y nosotros sí. no somos así, justamente nos hemos juntado dos parejas que no somos muy museeras, pero que habrá gente que si lo que busca es visitar museos, probablemente en Bucarest sea donde encuentre una oferta un poquito
1: mayor. Y aparte tiene mucha vida nocturna y, y bueno... Yo, bueno, eh, yo iba a decir que era muy fea. No
4: pongáis este en Google, y hay <risa> pero se me así. Que, Pues oye, que hay edificios bastante chulos. Mira, Julia, opina lo mismo. A sí? Vale, ahora
1: no. Ahora, ahora que no. A Julia, le pones ¿Qué? el micro.
4: Ponerlo, ponerlo. Hay algún edificio bonito. Es de esas ciudades que a lo mejor piensas pues no tiene nada y al igual te sorprende. Y te una sorpresa.
1: Bueno, ¿qué os ¿Ah? parece si vamos a por este enalazo? Venga, vamos
2: El síndrome de Stendhal o estrés del viajero Es el estado anímico extremo que se produce en televisión de una obra de arte El estendalazo del mes Bueno, pues aquí voy a comentarlo yo ¿vale? A mí, ya lo he dicho Rumanía no fue el país que más me ha encantado de los que, de los que hemos visto Pero sí que ha habido una cosa que me ha llamado un mogollón la atención Y me ha flipado Y son las minas de sal de, de Turda A no muchos kilómetros de Cluj-Napoca. Era algo que teníamos ahí que no sabíamos ir o no, no ir. Súper recomendable. Son unas minas que supuestamente... Bueno, evidentemente las unas minas están bajo tierra. Eh, pero estamos hablando de minas que se datan de hace 13 millones de años. O sea, es algo que me parece una puta barbaridad. Y está considerado como uno de los lugares bajo tierra más bonitos del mundo. ¿Hace
1: 13 millones de años ya sazonaba la comida? Eh, sí.
3: Los dinosaurios comían
2: así. No, no, pero ¿qué que, que es eso? Que me pareció bestial. Vertigazo, ¿vale? O sea, estamos hablando de, de kilómetros para abajo de, de mina. Sí. Y algo que me llamó mucho la atención es que en la parte de abajo de todo, y aunque esto vaya a sonar a, a puta mierda, tiene un, como una especie de parque de atracciones montado. En la parte de abajo de todo, que tú puedes pensar, Dios mío, es que rompe por completo sí. la estética de... Está súper bien integrado. Sí, está con Can no pero una noria no, una noria un... de madera que, unas... parecido
3: a los a los carros de madera de, de, las, minas. de las minas tienen una de las minas es esta, una de las minas tiene agua ¿no? es, es, porque son sí, difere, como diferentes estancias, como, el retiro, otra vez. como diferentes estancias <risa> excavadas bueno excavadas en la roca uh -huh. y una de las una de las estancias es, es un lago y entonces tienen barquitas Qué chulo. Puedes... Y la verdad es que sí, era... Está súper bien
2: integrado, no llama la atención, es como parte de, del entorno, evidentemente sabes que no estaba allí hace 13 millones de años, pero, pero la verdad es que está, está muy bien. Y para mí ese para fue... Puedes ir con el... niños incluso. Sí, incluso con niños. Incluso si de alguno te cansas lo puedes tirar de ahí de arriba, que era un... Pablo. Bueno, hombre yo qué sé, aunque no sea el tuyo, da igual, ¿no? Pero, <risa> es lo que hay. pero para mí ese ha sido el estendalazo de, de Rumanía. Qué guay. Para mí,
3: sin duda, las, las iglesias de, de madera, de maramures.
4: Yo el mío ya lo he dicho antes, me impactó mucho lo deteriorado, pero en plan bien. No sé, creo que también era uno de los primeros viajes que hacía así a un sitio que fuera un poco más diferente. De... ¿Exótico? No, pero bueno, había, estado, había viajado poco hasta la fecha, entonces yo creo que me impactó lo bonito y... Y recuerdo quedar fascinada con lo deteriorado. Que o sea. no era de la Europa Tengo rica, ¿no? Fotos de, de paredes. O sea, fueron allí, hice mis primeras fotos de paredes y posturé puertas. Y puertas. Pero que ahora están tan de moda, yo lo recuerdo en ese viaje. Así que.
1: Bueno, pues yo, yo, bueno, yo también lo he dicho. ¿eh? Sí, y yo creo que, en contra de lo que dice Pablo, el paisaje a mí me, me gustó mucho.
2: Vamos fuera y lo hablamos. Vamos fuera y lo... A las 5 <risa> quedamos.
1: Pues pasamos al siguiente. A la siguiente sección. Sin
0: cobertura.
1: Pues
2: aquí rumaneada para, para un cacho. Pero. Bueno, yo
3: diré que de Europa, si tuviésemos que decir el país más místico, Cri -cri -cri más, más. Sí, ¿no? Que da más repelusillo. Quizá ahora Ucrania está muy de moda por con lo de Chernóbil, pero en el puesto número 2 Rumanía por todo lo que conlleva, ¿no? Pau, deja de hacer el Drácula.
1: <risa> ¿Habéis visto todas las pelis de entrevista con el vampiro, Drácula? de? Yo no las he visto Grand todas.
2: Y, y a mí la figura del, del vampiro es una figura que me, me mola bastante. Hasta que salió este que brillaba y tal, pero... <risa> el vampiro pijo. Claro, el, el, el vampiro de Leixample.
4: No, pero... <risa> es... Dale. Dale. Había una en Barcelona que le llamaban la...
2: Ah, bueno, la, la vampira sí, 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 ¿no? sí, sí, la, sí. Vampiresa la de de, Martí? No va. vampiresa de Barcelona. Exacto, pero bueno, no, no estamos hablando del de mismo tipo de personas. Sí. No, no, no.
3: Pero bueno, eso, ¿no? Que estamos hablando de un país que su personaje más conocido era un cabronazo, un empalador. La gente le tenía miedo por su, por su brutalidad. ¿No y le eso
1: tenían un... miedo los, de, los de fuera, realmente. No Sí, tanto para, los de ellos, no, para, para ellos, ¿no? Para ellos era un, un héroe. Héroe. héroe Al final usaba una técnica romana ¿eh? de, de, de mostrar los cadáveres al resto. Sí, bueno, igual A lo mejor era posible...
2: en vida, en pero... Poco elegante, pero muy efectivo. O sea, sí. hay que valorar todo, ¿no?
3: Además es un país que tiene muchas historias de, de misterio. Hay, hay muchas leyendas sobre tesoros escondidos en, en lagos y cuevas que incluso, ¿no? Se hacen viajes, hay gente que viaja en busca de los tesoros de Rumanía. Hay historias sobre magia negra,
2: ¿no, Pablo? Sí, había, bueno, estuvimos mirando y supuestamente hubo una escuela donde se le daba clase de magia negra a bueno, una serie de alumnos privilegiados, entre comillas, y la leyenda decía que, que el profesor no era otro que el mismo Belcebú, ¿eh? Satanás. Hola,
1: soy Belcebú. Exacto.
2: No creo que hablase así en caso de que esto fuese real, pero... Pero sí que es cierto que tiene mogollón de, de historietas de estas. Y sí que es un país que tiene una carga de, de misterio y, bueno, que es bastante potente. Y en cuanto a sitios para visitar, que puedan ser un poquito distintos y un poquito más... En este caso no diría tétrico, porque yo creo que estéticamente incluso da hasta buen rollo, ¿no? Pero es un, es un cementerio.
3: El cementerio de Zapanta, que está en Maramures también, que ya os hemos recomendado que, que vayáis. Carpanta. No, o sea, es un Es un cementerio de colores. que De colores vivos, de colores curiosamente. Vivos, sí, las, las tumbas son, son de madera, pero, pero de colorines. Y le llaman el cementerio alegre.
2: Mira tú, ¿eh? Que un cementerio alegre con colores vivos. Es que tienen un sentido del humor estos rumanos. Que no pueden con él. No, pero es muy peculiar. Está un poquito dentro de la estética de las iglesias de madera que habíamos comentado, pero con colores así como mucho más llamativos. Nosotros no pudimos llegar, porque de hecho, bueno, no invertimos tiempo suficiente en malamures, que a día de hoy sí que lo haríamos, seguro. Pero, pero bueno, que está dentro de, de esa estética, pero con colores mucho más vivos.
3: Y las tumbas tienen bromas macabras sobre la vida del, del, difunto, del difunto, como dibujos oh. cómic macabros sobre su. Qué bueno. sobre eso eh, festival historia. del humor festival en del humor en un de... cementerio
1: bueno es como mirarse es otra manera de mirarse la muerte sí sí la verdad es que sí y mucho mejor que la que tenemos nosotros ¿no? vale. <risa> pues sin cobertura cerramos aquí cerramos
4: el consejito
3: Yo en el consejito, sin irme aún de Maramures, que como ya habéis visto que nos no ha gustado mucho, diría que le dediquéis más tiempo. Ese es mi consejito de, de Rumanía, que no os centréis solo en Transilvania.
1: Buen consejo, buen consejo. Y eh, también
4: aconsejas visitar Bucarés, ¿verdad? <risa> no, eso tú. <risa>
1: eh, yo podría aconsejar, aconsejar... A ver. No es un consejo, pero el tema de la conducción Y las carreteras El estado de las carreteras no sería el óptimo eh, Sería muy parecido a lo que Podríais encontrar en Cuba Bueno, carreteras con poco mantenimiento Que además Ellos mismos conducen por el arcén Adelantan como pueden En el hueco que hay entre Un coche y el otro, si hace falta
3: Adelanta bueno. como puedas, es era una película, ¿no?
1: <risas> Así que, bueno El consejito es Ir con cuidadito
2: bueno, Pues yo voy a, a comentar mm, un par de cositas. Mi primer consejo, si os dicen que vayáis a Alba Julia
3: Eh, compañeros de Imperfect Travel.
1: hulo.
2: <ríe> bueno, ellos saben por qué lo decimos.
1: Chin, 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 no vayáis, chin, chin, ¿vale? Chin, chin,
2: chin. ¿vale? No vayáis. Es, es No vayáis. Da igual, es un sitio que no tenéis... Tiene una ciudadela, que está bien conservada, pero tampoco es ninguna maravilla. Y es que nos lo recomendaron mucho y cuando llegamos fue como what the fuck y, y no vayáis, no hace falta. ¿Vale? Es algo que no... Y yo... También diría, porque fue algo que nos sorprendió mucho, el tema de la gastronomía rumana no es algo que sea como muy sonado, ¿no? El tema de gastronomía y rumanía no son como dos palabras que vayan de la mano. Se comen muy bien, pero comen mogollón. Entonces, eh, que procuréis, eh, yo sé que los platos tienen muy buena pinta, pero intentar evitar la estructura habitual de primero, segundo y postre, porque podéis morir perfectamente de, de empacho. Y que os pidáis un solo platito Incluso para tres, un solo plato va <risa> <risa> suficiente bueno A ver, ¿eh? Eso
1: significa que hay
2: ahorrito Efectivamente, sí La comida allí es bastante, es bastante barata Se come bien, es barato
3: Fuera de temporada, esto podría ser otro consejito Fuera de temporada alta Nosotros fuimos en Semana Santa, que consideraríamos temporada alta En España, pero allí no lo era Los precios son muy, muy asequibles Los hoteles, se duermen hoteles Buenos del centro por unos precios Muy... Sí, muy no sería asequible un país al bolsillo caro. europeo uh
1: -huh. pues hasta aquí eh, vamos con el mojate
3: mojate
2: bueno habíamos dejado el mojate en el aire como hemos tardado seis meses pues la gente tampoco ha colaborado no le hemos dado mucha bomba a esto así que vamos a contar un poquito nuestras pequeñas anécdotas recordaros que el último mojate os preguntábamos cuál era eh, en los viajes que habíais hecho el peor sitio en el que teníais que. en el que habíais ido a, a un baño público en uno de vuestros múltiples viajes. Convencional
1: emoticono. Exacto, eh, el emoticono marrón, de, de, del helado de la, marrón. De chocolate. de, helado de
2: chocolate. Joder. <risa> bueno, pues como no hemos tenido mucha participación, vamos a comentaros un poquito nuestras experiencias que las hemos estado comentando hace un momento y yo sigo con el estómago revuelto. Voy a empezar yo, si os parece bien, porque lo dejé un poquito en el aire en el anterior episodio y, y había dicho que había estado en el infierno en vida, esto es real, es así. Yo he estado en, la, en el baño de la estación de trenes de Yangon, eh, Dios mío, o sea, pleno monzón, ¿vale? El agua salía hacia afuera, no iba hacia adentro, era algo horrible. Si esto lo combinas con una diarrea del viajero y que directamente Dios, Dios. lo que caía al váter iba como una especie de sentinas, unos, bueno, como... Si estuviese esculpido en el una suelo una del baño una cloaquita, un, un, como un canalón. Un
3: sumidero. Así. Exacto,
2: como un sumidero y que iba todo a, Vaya que lo a, ves. a la vista, exacto. Sí, o sea, la
3: tuya, la del vecino, pasar por delante Yo
2: lo que le proponía a los que estaban a mi lado era que cada uno le pusiese una banderita a la suya y ver quién llegaba antes fuera, ¿sabes? Era como carreras de mierda, era una cosa de verdad dramática.
3: Oh. Y después las veías salir, por el, claro. si lo estabas esperando fuera... Esperándome a mí, no a la mierda, es... hay que matizarlo. Si tú estabas esperando al cagador.
1: <risa> no al cagarro.
3: Fuera, te encontrabas primero al cagarro y después al cagador porque bueno, salía por el Pero semilero. así ya sabes
1: si sale o no. Exacto. Mira, sí, ya ya viene. está
2: bien, exacto, exacto. Ya debe
1: estar, se lava las manos y viene.
2: No, pero de verdad, o sea, no os podéis ni imaginar el, 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 el olor y el. To bueno, todo era. Ya está, bueno, ya está. era... Ya se, lo, se
4: lo pueden imaginar. Sí, o lo podéis
2: ya ya, lo... ya, ¿eh? ¿Os he hecho potar? ¿Ya? Bueno, pues venga, seguimos con bueno, el siguiente caso.
4: Yo. Ahora viendo tu experiencia, la mía, creo que será como Gloria bendita. Es decir, Pau, yo no recuerdo, era también una estación de tren en Tailandia, en ¿Cómo se llamaba? Eh, Sukotai. Shukot, no. Sukotai, bueno, cerca, no era Sukotai. Sukotai.
1: Era Sukotai City. No,
4: no era Sukotai. Sí, no es
1: bueno, la bueno, ciudad que hay al lado.
3: No sí.
1: discutáis. No discutáis
2: delante de los niños, por favor.
4: <risa> es que yo ahora tengo amnesia de, de esta de, de maternidad. En, es verdad, existe el concepto, pero no se llama así. Bueno, da igual, que en, en esa estación... Tuvimos que ir al lavabo y cuando voy al lavabo me encuentro en que tenía que dejar mis zapatos en una especie de estanterías de zapatos y ponerme unos crocs usados y mojados. que ¿Y quiero, pensar, quiero pensar que estaban mojados con una manguera que tenían allí. Era super
2: lavado? higiénica, Pero, por cierto. Pero
4: tal como vi el panorama, <ríe>
2: me, me, encima. me volví al de la estación y pensé...
4: ...y ya lo haré en el tren... ...y espero que el del tren sea mejor...
1: ...lo malo es que estaba el vigilante ahí... ...que vigilaba que, te, que no entrases con, tu, con tu calzado... ...por eso tuve que... Hostia, pues ...yo, yo, pasé, que diga, yo eh? pasé con mi calzado... No sé cómo...
4: ...preferías
3: tu calzado... ...o preferías tu planta del pie... ...porque yo en... ...en Birmania... ...en el lago Inle... ...en uno de los monasterios en los que te deja la barquita... ...entras a, ...llegas a la puerta del monasterio... ...te quitas los zapatos para entrar descalzo... ...respetuoso... Y si quieres entrar al baño, el baño está dentro, así que entras al baño descalzo, a esos baños de agujero, descalzo, y luego ya sales y te pones tus zapatos y sigues
4: tu camino. Yo tengo mucho aguante, ¿eh? sí. he llegado a estar 12 horas sin ir a hacer un pipí, puedo aguantar, cuando veo esas cosas aún puedo aguantar más.
2: Yo, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo estoy poniéndome en la misma situación, pensando que lo mío había sido muy jodido, pero yo prefiero lo mío que iba con mis putos zapatos. <risa> y que con una pinza no en la nariz. Cara, siempre bellas
4: carreras. Ya, bueno,
2: <risa> pero aún así quiero decir, yo no, no toca ni mi pie, unas crocs que están ahí, ni el suelo de un sitio donde la higiene es no sé. No sé qué es la higiene allí, pero, pero ni de coña. O sea, yo por lo menos iba con mis zapatos. Fue asqueroso. Pero en el viaje pero... de
3: Birmania hubo mucha caca porque yo eh, me caí hasta las rodillas en un sumidero.
2: Sí, cuando leáis en la guía y esto, bueno, fuera de, del país que estamos tocando cuando leáis en la guía de, de Birmania que cuidado con las alcantarillas y los agujeros por la calle y demás, no es una broma Patrick se cayó en un charco de mierda hasta las rodillas pero bueno,
1: vamos a, a volver para atrás y creo que, bueno, no sé si Pau tiene que contar alguna anécdota de Y es que aparte de las áreas de servicio de, de Francia que los lavamos también de un y sí, Es verdad, joder. no La de Sukotai yo creo que es la que supera Sí, es bastante
2: top bueno, pues entonces lo que hacemos es lanzarla de la del próximo episodio, sea cuando vaya a ser. Y bueno, pues la vamos a es un poco lo opuesto a esto, porque si estamos hablando de, de, de culos, Descomer. vamos a hablar ahora de, de bocas. Eh, queríamos preguntaros cuál ha sido vuestra peor comida en un viaje. Eh, vuestra peor experiencia gastronómica de decir, yo esto no me lo puedo comer, ya sea porque os da asco, porque es muy picante porque sabe a el suelo del infierno, por lo que sea
3: porque ese animal no se come
2: <ríe> por ejemplo, no sé, un perro, ¿Por, un perro sabes qué animal te dan por salubridad, exacto, que, que tú digas hostia, no he, no he podido no he podido y... Y bueno, queremos que, a ver si nos podéis contar un poquito vuestras anécdotas y nosotros compartiremos las, las nuestras también con y a vosotros.
3: ver si os mojáis de verdad esta vez y os hacemos un poquito de propaganda, que nunca está mal.
1: Pues ahí queda, ahí queda la pregunta en el aire. Bueno, también
4: tenemos que dar un poco de cuerda a esto, porque si tardamos ocho meses en aparecer, bueno,
1: pues de aquí a la próxima espera.
3: vez no tengas un hijo,
4: entonces <risa> ya hablamos.
1: ¿Apuntaros? Queridos
4: oyentes, apuntaros en la agenda para de aquí seis meses contestar a Mójate.
1: Capítulo de Navidad. <risa> tenéis unos Ahí cuantos para, meses para, para diciembre
4: para. enero contestar
1: pues bueno ya vamos acabando ¿no? Eh, nos queda eh, explicar nuestros planes a corto plazo a muy corto además
3: a muy
2: corto plazo
3: dentro de cuatro días tendremos las maletas listas para volar a Vietnam
2: ¡uh! uh. ¡qué ganas! que tendré. del día 9 al día 31 y bueno como siempre solo por si queréis el vuelo. exacto por favor, publica esto cuando volvamos de vacaciones no, pero sí que es cierto que no tenemos bueno, como siempre, tenemos el vuelo tenemos las dos primeras noches de y tenemos un poquito la idea de lo que vamos a hacer, queremos hacer una ruta por el norte de unos 400 kilómetros en moto que creemos que es la idea más sensata, sabiendo que hay un monzón por puertos de montaña eh, entonces, igual no es que el podcast se haga dentro de ocho meses igual es que por lo menos con nosotros nunca se vuelve a hacer igual morimos, ¿vale? Pero nos
1: van estas cosillas que le vamos Sabiendo a dar. Sabiendo que habláis el 80% del, cap del episodio, pues.
4: Este está muerto,
1: <risa> estamos jodidos.
4: <risa> si morís, este podcast muere con vosotros.
1: Pasará de
2: ser pues de dos horas y media idea. a ser de 15 minutos. O
4: lo hará Julia, es otra opción. También, es otra opción. cuando no duerme.
1: ¿Y vosotros? Nosotros ya hemos vuelto, de hecho, de, de la Provenza. Ah, mira.
4: Hemos hecho nuestro primer viaje... No, segundo. ¿Segundo? En, Viajáis un montón. En junio hicimos el primer mini viaje con la Peque, al Terre y ahora volvimos de la Provenza. Así, cosas suavecillas.
2: Bueno, oye, que se me ocurre a mí, esto no lo habíamos comentado, pero se me ocurre que, que igual, si no hay participación en algunas de las secciones que estamos haciendo colaborativas que igual se podía meter ahí una sección de viajar con peques, que, joder, es algo que que podéis vosotros ahora comentar con un poquito más de, de propiedad.
3: Bueno. Si sí, alguien de los instagrameros que viaja con peques y que se dedica también a eso, se apunta se anima y le entran ganas, pues está invitado.
4: Ah, claro. Es buena idea muy bien Y y ahora estamos mirando un viaje para, para de aquí un, un mes o dos, pero no sabemos.
2: Procurad que sea un sitio donde no os pongan crocs en la entrada del baño. <risa> vale, solo en como...
3: Porque no hay crocs para Julia, es muy pequeña. <risa> Ella
4: tiene pañal, tiene suerte. Y vosotros Oye. aparte de... No, que ahora se me ocurre. Pues una opción es llevarte un pañal en la mochila Backpacker, Flashpacker...
2: ¡Hostia, pues...! Y en esos casos, pañal al
4: canto. Bueno, Yo te digo una
2: cosa, ¿eh? Prefiero un pañal que
1: una croc usada. Por
4: eso mismo.
1: <risa> bueno, a ver. Esto va mucho en relación con vuestro reinicio del proyecto, ¿no? Bueno, sí, un poquito sí. Podéis estamos... ponerlo en los botiquines. Podemos
2: meter pañales <risa> en los botiquines. Estamos ahí porque sí que es cierto que este último año ha sido bastante movido. Creo que para todos, ¿eh? O sea, tanto para... Fabio y Emma como para nosotros, entre cambios de trabajos, hijos. Nosotros también tenemos un nuevo miembro <ríe> en casa. Peludo de cuatro patas. Peludo de cuatro patas, que también nos ha dado trabajo. Entonces lo hemos dejado bastante aparcado, pero bueno, queremos aprovechar el viaje de Vietnam para ver si retomamos un poquito todo el, el proyecto. Así que toda la...
3: Nos volveremos a ver las caras. Exacto,
2: y todo lo que sea ayuda por vuestra parte y visitas y apoyo, pues que será muy bienvenido y muy agradecido.
3: Aceptamos recomendaciones de Vietnam. Seguimos ofreciendo recomendaciones de salud. Todo el que la necesite.
1: Eso es, es muy bueno, porque al final, viajando, ¿no? Te, se te ocurren muchas. Bueno, se te ocurren, no, te pasan muchas cosas. Te pasan muchas, sí, sí. Bueno, ¿dónde pueden encontrar más información de Rumanía los que nos escuchen?
3: Pues nosotros tenemos algo de información de Rumanía en el blog, sí, un nuestra más, ruta, más genérica, sí. y un poco de qué nos gustó y qué no nos gustó, porque ya ha dicho Pablo que no fue el viaje en el que el 100% de las cosas nos pareciesen positivas y después conocidos eh, Viajology que el, por cierto, que por con cierto conocimos, conocimos en Brasov eh, Viajology tiene un super blog de viajes entre los que habla de Rumanía un post. Y Creo, bueno,
2: el que vi yo no sé si tiene más de uno y
4: todo nada incluido
2: nada incluido también tiene
3: tiene una buena ruta por Rumanía
2: sí 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 y yo bueno mmm, seguramente que haya muchos más Patrick creo que comentó antes otra chica que, que, que estaba, estaba justo, ahora justo ahora viajando os pondremos Clicaventura. varios
3: clic aventura
2: os pondremos varios varias opciones para que podáis ver sus fotos en Instagram y bueno si tienen blog que también le podéis echar un, un vistazo si estáis planeando una rutilla por allí
1: muy bien pues hasta aquí este episodio, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí, ha sido... ¿Largo? Sí, ha sido algo... ¿Ha sido en fascículos? Sí, 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 sí. normalmente hemos hecho hasta... no vamos normalmente del tirón o ya hemos tenido que parar. Pero bueno, las circunstancias cambian, no pasa nada, chicos.
1: Pues bueno, recordamos que nos podéis contactar al correo electrónico crosscheckfm.com Nos podéis seguir en Instagram, Twitter o Facebook con crosscheckfm Nos podéis escuchar en Evox, Spotify, Spreaker... Eh, o cualquier podcast eh, podcatcher que, que uséis y también desde el blog y muchas gracias por estar al otro lado con vuestros auriculares o, o, altavoces. Altavoces. o los
2: baffles a full ahí
1: y nos vemos el milenio que viene con un nuevo episodio de Crosscheck FM Adiós. ¡Feliz vuelo!